0: Помню, что мы просто последние последние уроки мы разбирали, если вы помните. Что же должно быть вот в самой молитвы? Как мы сказали, здесь мы учим нефшахаем. Нефшахаем говорит так, как человек должен молиться по-настоящему, но в рамках вот, наших, наших возможностей, возможностей этого поколения. Не то, как те, которые величайшие люди молились и так далее, что нам это как бы недоступно нашим поколениям. Ну, кто-то, наверное, да, есть, которым доступно. А вот те, которые а то что доступно, да. И вот и, и последнее, то, что мы закончили, и последнее, мы говорили так, что он там дал совет, как человек должен действительно, вот после всего, что мы до сих пор разбирали. Я немножко повторюсь, мы были в курсе. Элья и Шибаэта. Но суть, говорит он, в самом служении, в работе этой молитвы, в служении молитвы, Шибаэт Что он должен делать? Что в момент, когда человек выводит слово из уст своих, то есть имеет говорить какое-то слово, из молитвы, слова молитвы и царя Луадбанг Шапто, тогда он должен нарисовать его мысли свои. Так мы тебе говорили в прошлый раз. Вот это нарисовать мысли, это, во-первых, становится целое на а, с другой стороны, это как бы суть молитвы наших, в нашем понимании. То есть нарисовать, как это нарисовать в своем воображении само слово. Почему само слово? Это мы долго объясняли до сих пор. Каждая буква, она имеет глубину смысла. Каждое, каждое слово. Мы долго, много лекций объясняли вот эту вот идею. Да, мы, значит, да, повторяем то, что мы в прошлый раз говорили о вопросах молитвы. И как он сказал, снова я это разберу, да, что суть, как он говорит, что основная суть служения молитвы в наше время, это что человек во время, когда он произносит какое-то слово, и должен нарисовать его мысли. То есть то самое слово в ее буквах. Да? Нарисовать, ну, я не знаю, сказать правду, нарисовать слово в мысли тоже не так просто. Да, вот кто попробует, <смех> совсем непросто с Да, И, Это вот кто-то спрашивал в прошлый раз, когда говорят брикат Амазон, то нужно, да, это лучше читать из Сидура дура или, или вот говорить это устно, да, то, да где везде сказано, написано, да, что нужно читать из Сидура более правильно, да. почему? Это суть, потому что когда я говорю это наизусть, то это после еды, во время еды, или после еды человек расслаблен и так далее, у него мысли где-то и не знаю, куда они уйдут. А когда он читает Эссидура, так он смотрит на эти слова, и он их видит, и они каким-то образом отображаются в его, его сознании. Поэтому это советую делать. Потому что иначе... Как мы да, то что э, в молитве он здесь говорит что человек должен постараться нарисовать эту мысль но молитву это человек он готовится к ней но если он хочет помолиться по-настоящему и так далее он должен подготовиться настроиться и вот когда после всего этого настроя человек может может быть может сделать такую работу это непростая работа совсем представить мысли, нарисовать мысли слова. Но но скажем скажем так, более того, если там где-то приводит, что если можно так измерить человека, если человек может нарисовать мысли Ut KV, значит он более менее ну, как это, правильный человек, он правильный человек. что когда человек делает грехи, он не может нарисовать эту мысли, Там где-то приводится интересная вещь. Во всяком случае, вот это вот э, нарисовать это, и нарисовать, представить. Во всяком случае, скажем, да, кому-то будет сложно это нарисовать, еще что-то. Но в любом случае, э, представить это слово, то есть каждое слово видеть перед собой, мыслить его, да? как бы думать о нем, представить его себе каким-то образом. Это значит, и это он говорит после того, что человек должен как бы отключиться от окружающего мира и представить себе слова, и как бы погрузиться внутри слова. Это в принципе, где он там дальше говорит, что человек должен погрузиться как бы, когда он в мысли видит только это, и это представляется перед ним, то это дает какое-то интересное ощущение человеку. В любом случае, это, это, значит, это это должно стараться, и тогда молитва, она будет его, как бы молитва сильная. Сказать по правде, это только первый шаг в молитве, вот настоящая молитва. А потом начинается идея намерения, куда это отправить и что, и так далее. То, Но ну, мы про это не говорим. Да, что, сказано про это в других книгах. Здесь он это не разбирает, потому что только для тех, кто этим занимается. Но хотя бы вот это само по себе, оно уже, даже когда мы не знаем направлять все намерения, те глубочайшие намерения, про которые мы говорили до сих пор, туда, куда надо, надо знать, куда и как, и так далее, как их направлять то даже если мы это не знаем, сама идея, то, что мы представляем это в мысли, она уже как бы выполняет какую-то работу, какое-то действие вот этого вот мысли. Какое действие, это, в принципе, дальше мы разбираем. И вот да, вам что вот, а чева получается как врата в себе, он должен намереваться. Тот момент, когда он представляет это слово в своем воображении, что он это делает, лихавен лиосипали, да, то есть должен намереваться, то есть он здесь дает самое первое и простое намерение, которое человек, который каждый человек, в принципе, осознает и может понять. Это лихавен лиосипали, да, это значит намереваться, добавить посредством этого слова, которое я сейчас произношу, я его, им, намер, в моем намерении хочу прибавить, добавить. Силу святости, душа, силу святости, чтобы это сделало какие-то плоды наверху, прилимало ли, арбот душа там в урам, чтобы увеличилась святость ихняя и свет ихней. То есть тем самым, когда я произношу, это же основная работа молитвы, как мы говорим, это притянуть свет притянуть как это, свет из источника света, притянуть изобилие, как кто-то назовет это, или еще чем-то, жизнь притянуть жизнь из источника жизни, причем не только для себя, для всего мира, по сути для всего мира, даже более того, как мы говорили, для духовных миров, не для себя, тогда это также приходит в эти миры. Но вот это, когда у человека есть это намерение, и когда он представляет эти слова в своем воображении, потому что сам каждое слово, оно глубочайшее само по себе, хотя по простой его смысл, он простой. Можно как бы понять, ребенок может понять, Но, как мы говорили, сидели 120 мудрецов и составляли вот эти вот слова, и и не не только слова, а те намерения, которые на эти слова, и они занимались, этим, там было близко к пророчеству, вся эта идея, как мы там говорили. И, 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 если он это, и, и, и если он это делает, значит, так он, так он приближается к молитве той самой настоящей. То есть подключается момент молитвы, он отключается от окружающего мира и входит внутрь слов, которые он видит. То есть тогда его... Это понятно, да, что когда человек отключается от мира, перед ним предстают только его мысли. И вся его жизнь становится вот мысль, по сути. Да, это интересно видеть по себе мысли, да? те, которые пробуют это, они, да, это, это, это все как бы охватывать, Сказать по правде, если глубже посмотреть всю вещь, сама жизнь – это мысль человека. Да? Даже та жизнь, которую мы видим вокруг, переживаем и так далее, она существует для нас только потому, что мы об этом как-то думаем. она как-то отображается в наших мыслях и так далее. Кроме некоторых, что, что мы там разные э, да, ощущения телесные, которые мы знаем, да, они в конце концов тоже находятся в мысли, только в очень нижней части. Э, в любом случае, и там он, значит, и вот в этой, там как бы его это, это его жизнь. Он еще дальше разберет это как бы подробнее, что мы здесь хотим сказать. Но это, но это то, что он предлагает. Тогда понятно, что молитва, она не будет непростая. Вот даже в таком случае, вот так, как он говорит, Потому что представить каждое слово в мысли, это берет время. Это значит время, это не возьмет пять минут, возьмет больше. И поэтому это тоже, хотя мы сказали, это наиболее облегченный вариант молитвы, но он тоже очень, для нас очень сложно. Это, да, но... Но каждый может постараться настолько, насколько он может, хотя бы первое благословление или еще что-то, некоторые слова представить. Это, да, и даже если не может нарисовать эту мысль, хотя бы только думать о нем, представить каждое слово, которое он произносит, он как бы и его к себе каким-то образом представляет, даже если не видит всю ее картинку этого слова. Но вся мысль об этом. И, и не просто я думаю об этом было, а вот эта мысль имеется вот этим словом, я как бы служу Всевышнему, я делаю ради Всевышнего, чтобы прибавить духовность в духовные миры. То есть тем самым я как бы прилепляюсь внутри мысли ко Всевышнему. Не просто я делаю тренинг, чтобы достигнуть каких-то высоких ощущений потусторонних. Это нет. Это тогда мы приходим к водозору язычеству. Поэтому всякие тренинги, которые там делают и так далее, тоже делают путем того, что они там сосредотачиваются, отключаются, думают и так далее, и так далее. Вопрос зачем? Не хочу там ходить объяснять все эти теории, которые там происходят, но в конце концов там все это относится к ядричству, потому что конечный результат это я хочу что-то там получить из всего этого. А вот еврейская идея, вот эта идея молитвы, это добавить там, в духовных мирах, отдать, аннулировать себя по отношению к духовным мирам, то есть там, то есть не просто аннулировать, аннулировать свою жизнь телесную, но не аннулировать свою жизнь мысли, а наоборот, войти туда и сделать там действие во имя Всевышнего, это как бы идея, а не просто так вот сделать какое-то, ощутить. ощутить. Ощущение потусторонности, каждый, то, что рассказывает со своей стороны вот, в этих тренингах и так далее, да, включая там разные восточные, вот, э, да, культуры, где там делают разные буддизмы и так далее, всякие вещи, там тоже, ну, все, в принципе, в древности все этим занимаются только этим, да, в древ- в древности до разрушения храма это была основная идея, как бы изучение, исследование и так далее. Это войти внутрь мысли. И там были, конечно, огромные споры между евреями и другими, что то, чем они занимаются, это не то, что Тура говорит. Делает. Да, это как бы тема сама по себе. Во всяком случае, это то, что он говорит. И это, это, это человек в любом случае по-простому для нас, если кто хочет это то есть должен понимать важность вот этого произнести правильно каждое слово в этот момент представить его хоть каким-то образом в своем воображении, думать о нем и, и намереваться делать во имя всевышленное что тем самым, что я это делаю тем самым я прибавляю в это свет духовный мир и для этого я это делаю и больше не для чего и вот это вот, когда эта идея, он как бы отдает себя Всевышнему, вот мы еще коснемся этого. Во всяком случае, дальше. И поэтому молитва называется вещами, которые, словами, может быть, надо перевести, да, речами, которые стоят в вершине мира. В вершине мира. И Потому что мы, для да, вершина мира, это тот самый бесконечный источник это бесконечность, он является источником всего, что происходит здесь, источником жизни по-простому. Что, что каждое слово, это приводит из гмора в что кажд... а, ну да, это уже он объясняет, что каждое слово в ее форме по-настоящему она поднимается вверх. Калихаднему кораблю каждое, то есть каждое слово в ее форме, то есть как мы ее представляем в своем сознании, поднимается вверх, вверх и вверх. Как она поднимается, я уже не буду обязательно. Несколько раз объясняли в мысли, поднятие мысли, как оно происходит. Мысли наши, э, слово наше, наше понимание. Наше понимание является словом для мира, который выше нас, и у него есть свое понимание, и то понимание является словом для этого и так далее. Это способ поднятия, как мы это разбирали. И также он говорит, что кроме всего того, это само по себе способ хороший, это помощь также под вот, само нарисовательство слово, кроме того, что выполняет эту роль, кроме этого, есть еще у него определенное качество, что тот, кто приучает себя к этому, это помогает ему снять с себя различные мысли и посторонние, которые его... Да, ну, в как Так, разные заботы, которые его, да, на него постоянно, которых он не может избавиться, так, навязчивые мысли, ну, я знаю, различные дела, которые человек не может отказаться от разных мыслей, так вот эти вот, вот эта вот работа, когда он делает, она ему помогает, чтобы избавиться от разных других вот мыслей, которые его, да, Заботе достаточно. У меня это рада максимально, говорят, Даш, и которые не дают ему эту чистоту мысли, которая должна быть. Без этого. И чем больше он приучит себя к этому, тем больше добавится чистота в мысли его проблемы молитвы. И это, говорит он здесь, намерение молитвы простое. Самое простое в общем-то. Вот с этого момента это уже начинает называться молитвой что там больше этого не приходит. но ну мы пойдем дальше и дальше там приводит он нам говорит он нам пиуракатуальхлаты абдул бах то есть мы возвращаемся к началу если вы помните в самом начале мы сказали почему человек да, где мы знаем, как человек должен молиться? Помните? Откуда мы учим вообще про молитву? Мы учим из Шмайсраэль. Также мы пришли. В <смешно> сказано, э, да, что нужно, как это, твою дворимаэль ассеноклина да, как там будут слова эти на, на сердце твоем, чтобы служить Ему всем сердцем и всей душой. Помните, мы это разбирали? С самого начала, когда мы говорили, первые, да, первые лекции, как мы разбирали, что человек должен служить, так написано, сказано в Шма Исраэля, отсюда мы учим все эти законы молитвы, и, ну, вот идеи молитвы, что там сказано, что нужно служить Всевышнему, служить Ему, Лябдо. Служить ему всем сердцем и всей душой. И всем сердцем мы объяснили там. Как он там объяснил? Две вещи означают всем сердцем. Первое это освободить сердце от мыслей, которые его заботят. Которые к нему приходят. И чтобы направить даже для И направить вот эту свою мысль только к словам молитвы. Это первое. А избавиться от посторонних мыслей. Это первое то. Это значит всем сердцем. Почему? Потому что сердце это место, где находятся мысли. Мы разбирали, да? Подробно там разбирали, что это такое. Сердце где это место, где находятся мысли. И в мысли не то, чтобы избавиться от мыслей. Мысли должны быть направлены вот, есть, к, к идее молитвы. То есть мы должны думать сейчас о намерении молитвы. Наоборот, должны мыслить. Но, но человеку приходит множество посторонних дел, которыми он занят каждый раз. И тогда и они его путают, да, они значит, не дают ему этого. Поэтому это первое, что нужно, избавиться от посторонних мыслей уйти одним. И, и, и тогда, и чтобы у него мысль была направлена только на молитву. Это первое, то, что мы сказали всем сердцем, потому что сердце – это ну, э, место, где находятся мысли. А там находятся все мысли. И есть их много мыслей. То-то, то, 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 то это мы хорошо знаем, что человеку приходит на сердце. Одну минуту вдруг это появляется, другая, третья и так далее. И он может одновременно, он думает об одном, а у него есть еще одна мысль, которая это и так далее. Так он говорит, я могу, конечно, молитву, молиться какой-то мысль, а еще параллельно думать еще о чем-то. Это уже не всем сердцем. Всем сердцем значит, чтобы все мысли были направлены только к одному, вот к идее молитвы. Это значит, а первая вещь, что значит всем сердцем. Другая идея была, что значит всем сердцем. Гамли шарэшни льбуа он говорит, это значит искоренить из сердца своего удовольствия этого мира и наслаждения. То есть не хотеть удовольствия и наслаждения. Аннулировать, чтобы это было, чтобы не было даже желания к этому, даже как тут скажем, чтобы было противное, чтобы не было желаний к этому. Да, это значит, потому что человек человека, я хочу разных удовольствий. Кроме этого, я сейчас даю молиться, но удовольствия я хочу, они у меня в сердце где-то там находятся, я иду. Тогда молитва у него не получится. Чтобы молитва получилась, нужно от них избавиться. Хотя бы на тот момент я ничего не хочу. Значит, во-первых, я ни о чем не думаю, и я ничего не хочу. Тогда это называется всем сердцем. Потому что если у меня есть еще разные желания, то, что я хочу в этом мире различные вещи, и они у меня где-то там в подсознании, на сердце находятся, то тогда это не всем сердцем. Как мы это объяснили? А что ж такое всей душой? Бахоли Вавха, Бахоли Навшиха. Всем сердцем мы сказали. Мы там еще разные вещи объясняли, что значит всем сердцем. Там это легче. Значит, во всяком случае, это, это мы сказали Бахоли Вавха всем сердцем. Потом сказано, Шмайстрая, Бахоли Навшиха, мы и всей душой, всем сердцем, всей душой. А что такое всей душой? Бахоли Навшиха, всем непричастливое. Что это такое? Для того, и там он сказал, что это не так. Для того чтобы это объяснить, надо пройти вот все, что мы до сих пор сначала шли все эти 20 лекций. Это для того, чтобы подойти к этому вопросу, что такое всей душой, чтобы понять, что значит всей душой. И вот сейчас он начинает объяснять. Это. После всего того, что мы прошли, вот сейчас он объясняет, что значит всей душой, молитву всей душой. И мы начнем разбирать это дело. Хем, однако, говорит, вот это то, что мы сказали в начале, служить Всевышним, 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 всей душою, Всей душою Всей Душею. Это значит, что служение молитвы, оно целостное. Целостное служение, оно должно быть, оно должно быть с С душою. Да, с душой. Что значит душа? Непись. Что такое непись, во-первых, надо понять. Ну, мы, да, ну, простой смысл непись мы называем душа. Душа человека называем непись. На самом деле мы же говорим, душа разделяется, ну, как минимум на три, скажем, на пять, скажем, на три. да, На три, о которых мы обычно говорим, это непись, рух на шама. И мы, вот, да, и мы всегда пытались объяснить, что, что это такое, как эта душа разделяется, что есть в душе. Душа, духовная сторона человека, духовная сторона мира, мы это уже не раз говорили, это источник, как это источник, э, да, как это причина, причина мироздания. Да? Значит, э, ну, когда мы говорим о человеке, то причина для его поступков, оно, как мы говорили, не может находиться в мире природы, поскольку в мире природы нет причин. Но она есть. И вот эта причина, она находится вне тела человека. Ее мы назвали душой. То есть, почему человек делает действия? Все телесные, части, органы человека, они переводят действия, никогда не являются источником действия, Это в рамках всех законов физики химии и так далее. Да, они являются только, даже мозг. Хотя в современной идеологии хотят сказать, что мозг, он тот, который является источником действия. У него появляются мысли, он начинает мыслить, начинает что-то делать, начинает что-то хотеть, начинает это. после из мозга это приходит и пришли к выводу, что мозг, он является источником действия. На самом деле это философский концепт. Естественно, никакого доказательства не ни это быть не может. Но, но сама философская концепция относится к язычеству. Это понятно точно так же, что мозг это некоторая телесная структура, как и всякая другая телесная структура, там состоит из молекул, да, атомов, ну, скажем, молекулы, нервные молекулы, там еще что-то. Всякая материальная действительность не делает действия сама по себе, пока его кто-то не вызовет. Если вдруг она начинает что-то делать, мы всегда ищем причину, кто ее вызвал. Если мы видим какое-то материальное. Материальная, материальную субстанцию какую-то, которая делает действие без того, что кто бы его вызвал, называется чудом. Ну, Противоречит этим законам не может это быть. Поэтому если вдруг, да, это, вот это вот как бы особое качество мозга, надо понимать, что Владимир Ильич говорил, да, что первичное, что вторичное, да, мозг не может быть первичным. Это телесная структура. Когда они приходят и говорят, что мозг, он тот, который вызывает действия, он является первичным, как они говорят, он тот, который является причиной явления, не причиной всех событий в организме человека, то есть он тот, который решает, хочет, любит и так далее, то тогда это он дает особые качества материальной структуры. Это точно так же, как сказать, что какой-то камень, управляет там, людьми, миром или так далее. Камень тоже, мозг это тоже те же атомы, как и в камне. Ну, похоже, не, не отличаются сильно. Поэтому это, и, и это идея язычества. То есть дать какие-то, придать какие-то чудесные качества какому-то материальному объекту. Придать мозгу чудесные, неестественные качество особенное что оно какой то мозг он особенный как он материальный но он какой то особая материя такая что она является сама по себе источником действия это как верить в солнце сказать что солнце оно создает мир управляет правильно что оно как все другие камни или, но, но, но солнце с него все начинается или луна или звезды или какой то идол или так далее это концепция язычества ясно у нас был спор с этой концепции во всех поколениях. Она наиболее из примитивных, да, это вот концепция последняя, она намного более примитивная, чем концепция язычества древности. У них тоже была та же идея, только они это как-то обосновывали по-другому, не так, как сегодня. Сегодня это же наиболее примитивная. Но как бы она ни была, это, да, понятно, что нам это понятно, мы даже спорить с этим не хотим, что сон да, не является началом действия, а началом действия оно, конечно, есть. И оно не находится в природе. Да, источник, все просто. Если не находится в природе, то, что не находится в природе, причина действия, в природе есть только следствие, нет причин. А причина сама по себе, она то, которая делает действие. И, и ее мы назвали духовной действительностью. Просто обозначили, но это стоит. И мы так сравнивали, это, что в конце концов, это мысль, что на самом деле человек подумал и сделал, решил и сделал мысль, то есть духовность. И, и поэтому мы Всегда, когда говорили о духовной действительности, хотели ее объяснить, что это такое. В принципе, это мир мысли. И вот, вот эта вот духовная действительность человека, она воздействует на мир, на человека, на мир человека, на тело человека. И человек делает различные поступки, те или другие, хорошие, плохие и все прочее. Но там это причина этому. Его душа называется то, что называют обычно, это его душа. То есть та э, область мира и мысли его, которая приводит к действию его телесности. Его телесность как маленький мир природы, назовем так, маленький мир, его личный. Кроме этого, есть мир, окружающий мир. И в нем тоже происходят разные процессы. У него тоже есть причина, почему они происходят. И они тоже не находятся в мире природы, естественно, а находятся там, где они находятся, в духовной действительности, тоже миром, назовем миром мысли мира в каком-то смысле, и вот это вот, и эта духовная действительность, она как бы да, параллельно, как на человека мы смотрим, понимаем, что у человека есть душа и тело, что душа выживает, а тело выполняет, точно так же по отношению к мирозданию есть как бы духовная сторона, душа тело, душа мира, То есть нам сейчас понадобится вот эта вот идея, поэтому я повторяю, возвращаюсь к ней, чтобы понять дальше понадобится вот эта вот аллегория, вот это вот понимание этой сути. И это как, как душа мира, духовный мир мысли мира, назовем это так. (смех) И вот этот вот, он вызывает различные действия, и поэтому происходят разные события. Конечно, можно спросить, а почему вода течет, солнце светит и так далее. Почему? Какая причина? Конечно, есть этому причина. Какой смысл в этом? Есть смысл. Почему? Мы спрашиваем о смысле. Потому что причина, мы сказали, относится к миру мысли, а если в мире мысли должен быть смысл. Конечно, есть смысл, и, и, и долгое, и длинное, и ну, да, объясняется в разных книгах и так далее. Каждая деталь, и каждая, ну, в деталях, там вопрос. Суть этого дела <существует> объясняется, почему это, и почему это, и почему так далее, и так далее, весь мир, все это, если все описание, всей реальности это там, для этого надо знать всю реальность мироздания что во всей этой реальности мироздания наш мир природы ⁇ это маленькая точка. Потому что понять то, что происходит в нашем мире природы, надо знать саму реальность не этого мира природы. Довольно сложно и, и довольно очень сложно. И так далее Но в принципе можно это понять по простому, есть книги на это дело и так далее. Не будем в это входить. В любом случае, так это получается, как человек, у него есть душа и тело, точно так же мир, у него есть душа и мир, и природа. Да. Это мы сказали, теперь, и как у человека есть, что у человека его душа, что она делает, она вызывает его поведение, какое поведение, у него есть много разных вещей поведения, во-первых, есть различные да, как это, процессы в организме, сердце бьется, кровь течет и так далее, где причина этого, причина этого не находится в мысли человека по это тело относится тоже к мирозданию, что он находится он относится к духовности. Причина, этому – это не мысль. Человек не намеревается, чтобы у него сердце билось. Может быть, даже есть возможность как-то воздействовать на это дело. Ну, э, но, э, но в принципе, да, ну, не принципиально, скажем так, все телесные, ну, в общем, Утрированно можно сказать, что все телесные желания, в основном, мы говорим о желании, что это двигает человеком, различные желания, они двигают человека. А то, что там в клетках и в атомах тела человека да, электроны не улетают куда-либо, это в рамках законов природы. То есть причина этому мироздании. Я просто не хочу разделять: здесь два, два управления есть двух сторон, как мы говорили, круглое и прямое. Да? Так что два они сталкиваются здесь, с двух сторон, снаружи и сверху вниз. Но не будем в этом ходить. Теперь и получается здесь вот да, и различные Мы так утрированно это разобрали и разделили, что различные телесные позывы человека, желания, позывы и так далее, мы ее определили как понятие нефис. Сейчас мы хотим сказать, что нефиш, правильно, мы всей и должны служить, себе молитва должна быть всей душой, что это душа нефиш, что это нефиш. Это все, да, все телесные процессы в организме человека, процессы и желания, назовем так, С насчет процессов можно еще поспорить, а всех процессов, да, а вот насчет э, различных позывы телесные, эмоций телесные, назовем так, и так далее, все это относится, называется наемничество. Тоже надо еще больше объяснить, мы сейчас, может быть, войдем в это дело. Теперь, кроме этого, есть рух. Мы сказали, более высокий уровень души человека, который тоже вызывает поведение человека, это мы назвали это эмоциональностью, эмоциональные позывы, эмоциональные позывы человека разные, да, есть телесные, ну, эмоциональность ближе к телу, есть ближе к разуму, к, да, и различные, да. Да, весь мир эмоциональности, как, да, ну, не буду сейчас разбирать его подробно, но каждый человек знает, да, в порыве эмоций человек делает много разных действий. Сказать по правде, подавляющее... Да, Количество действий человека – это его эмоции. Они те, которые вызывают. Мы живем миром эмоций. Морщий человек – это эмоции. Это это суть его. У него иногда есть проблески разума. Но основная суть человека – это эмоции. В поведении мы всегда только это видим. Вопрос, откуда приходят эмоции. Какие эмоции? лучшие эмоции, хуже эмоции и так далее. Вот этот мир эмоций мы назвали сердцем. Это в принципе рог. Второй уровень. И это то самое сердце, о котором мы говорили в начале, разобрать. Кроме этого, есть другое поведение человека, еще более высокое. То есть, в смысле, причина для его поведения ⁇ это ее разум. Другая духовная сторона, более высокая сторона, мы ее называем нишама. Написала нашама, правильно нашама. Она та, которая приводит его, э, да, вызывает его разумное поведение. Когда человек идет с позиции разума, но мы обратно не имеем в виду разум вот тот, который обычно понимает там науку и так далее, математика. не этот разум, это... тот разум тоже не называется настоящим разумом, он является разумом внутри эмоций, мира эмоций, как мы сказали, потому что на самом деле и каждый из них, из этих уровней, сам разделяется на три. И в той, скажем, мире роха есть Непис Роха, Рох Роха и Нишама Роха. так Нишама Роха – это как бы разум внутри Роха, то есть разум внутри эмоций. И когда мы говорим о разуме обычно, то, что принято, это имеется в виду тот разум, который тоже в мире эмоциональности. А тот настоящий разум, который находится в мире Роха – это, 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 это стремление к истине стремление к постижению, стремление следовать истине. Оно, оно, сказать правда, не очень присутствует у людей. Иногда присутствует, иногда чуть больше, чуть меньше, оно заходит, выходит, и да, иной раз у человека есть проблески, да, того, что он как кто-то назовет это пробуждение, какое-то пробуждение совести или пробуждение истины или пробуждение кого-то, он, он решил все и он зажег все, да, потом встретился соседа, там что-то да, да и забыл про это, это улетело куда-то, а он пошел занимается своими делами обычными. А так иногда к нему приходит это пробуждение, это идея разная. По сути, мы стремимся к тому, или мы стремимся к тому, чтобы да, чтобы эта чтобы эта идея разума, она властвовала и над эмоциями человека, и над телесно человека. И она руководила поведением человека. Человек построен таким образом, что не, что разум он только иной раз в ходе человека, руководит ему в основном мир эмоций или телесных. Да, это в основном руководит, это разум иногда входит, это, это идея вся, всей жизни человека осуществить власть разума над телом, да, это поэтому Всевышний дал, как это, ввел душу в тело, душа это шама в данном случае, а тело это, в данном случае, телесность, и посередине между ними это рох который как бы связан между ними, и вот власть разума над телом, это значит это власть разума. Человек был разумным существом. Это конечная цель. То есть стремиться к постижению истины, исследовать истине. Вот это следование истины, оно в разуме только. Этот разум обычно не присутствует в мире. Все разумы, которые говорят в мире, чем другое. Другая часть, она тоже имеет свое изделие, свое понимание, но находится в мире более низко. А тот, а тот разум он это, это значит. И вот теперь в молитве, по идее, служение должно быть, вот это мы говорим, как мы говорим, что человек должен отказаться от телесного мира, это от Неплищ, ну, в каком-то смысле, сейчас язык этому понять, должен, а, ну, насчет Неплищ, мы сейчас вернемся, должен убрать посторонние мысли. Где посторонние мысли у него находятся? В рохе. То есть в сердце, это мир мысли. Это мы сказали всем сердцем. Чтобы не было посторонних мыслей. Да, потому что у него есть разные дела, важные дела и так далее. Но они его занимают, вот они думают о молитве. Он должен, значит, от этого избавиться и что? И должен намереваться. Тот нам дает самое простое намерение. Но, по сути, тот, кто знает намерение по-настоящему, там целый мир бесконечный да, в этой среде намерения. То есть, это, в принципе, войти в в понятие нишомы, разума, и там основная молитва. То есть те, которые, про те молитвы, которые мы говорили, что установили мудрецы, идеи намерения и так далее, это значит, что работает только разум. То есть как бы нефиш оно аннулируется по отношению к разуму, к нишомы. И нишама сейчас она та, которая говорит, да, поэтому не, не знаем этого мира, не выходим и так далее. Вот это нишама, Сама, то есть, духовная сторона человека, которую мы назвали разумом, она там, идея намерения. Идея намерения – стремление к тому, чтобы сделать какое-то действие в духовной действительности. То есть, тогда мы выходим, разум, тогда выходим из этого мира, что здесь он не нужен, правда. А там, и там начинается работа. Мы-то обычно там не находимся в своей мысли, а находимся в телесности в своей мысли. Поэтому нам даже неизвестен тот самый мир. Но тот, который способен перейти вот эту границу Из того, чтобы быть связан с этим миром идти в мир мысли той, Не той мысли, с которой сердце от них должен избавиться, А к той мысли, которая в разуме То тогда он ходит э, да, Тогда он связывается с другим миром ну, Миром настоящим, миром реальности и так далее И там, в общем-то, вся молитва, и так мы сказали Получается, те намерения, про которые мы сказали Это Мишама, относятся к Нишаме верхняя часть души человека, та те мысли, которые посторонние, которые он занимается и которых он должен избавиться, как мы говорим, чтобы мог быть находиться полностью в мире мысли, мире разума. И это мы назвали всем сердцем. А что же тогда всей душой? В смысле на Навшихад, всей непри. Что такое всей непри? Вот это сейчас он начинает разбирать. Да, на Навшихад, все Нефть, то есть должен да, это, да, вот это вот нефть. Что такое это мы сейчас начинает разбирать. По-простому, как мы уже сказали, мы три это определили это то, что различные телесные позывы, телесные, да, причина для различных телесных процессов в организме человека. Не совсем точно, потому что в организме человека там еще со стороны приводится, ну, в каком-то смысле назовем это. Так, по-простому, может быть, немножко уточним. Но во всяком случае, если сказать тоже очень просто, это жизнь. Непись это сама жизнь. Существование, назовем так, да? Человек живет раз, человек живет иной раз, да? Да, он живет какими-то своими, ну, как мы говорим, эмоциями там это, но не это мы имеем в виду. Есть тело, как говорят, тело из атомом, молекул, они же мертвые, они мертвые сами по себе. Они есть, тоже вопрос откуда они есть, почему они есть, Отдельный раствор. Но они мертвые. И тогда, когда они начинают жить и двигаться, есть причина для этого: делиться, раскладывать и так далее, так далее. И, и вот это вот в принципе является жизнью. Да, дается ей жизнь. Вот эта жизнь мы называем непис. Вопрос есть непис животное и человека, есть непис растения. Есть тоже немножко понять, что значит нефть. Так, по сути так. И, и я бы это так классифицировал, но обратно мы делаем это утрированно, и не надо это да, как бы слишком сердце. Но, но так, чтобы было как-то понятно, более-менее, потому что я всегда стараюсь как-то объяснить, чтобы было понятно в вот, да, наших, наших каких-то понятий, которые мы учили с детства. Э, в принципе, есть это, да, вот камень существует, правильно, есть душа у камня или нет. Мы спросим, что такое душа. Но ну, явно, мысли у него нету, разума у него нет, эмоций у него нет, у него ну, даже жизни нету как таковой, правильно? Но он есть сам по себе, что значит он есть что там есть атомы, которые стоят в определенном порядке, назовем так, да, кристаллический расчет какой-то там своеобразный и так далее, не есть какая-то, а они же кто-то же держит их, чтобы они не разлетелись. Есть какая-то сила, которая держит, скажешь, это силы природы, закон природы, хорошо, законы природы – это слова, да, это название того, что есть кто-то, кто их держит, где это источник. Почему эти атомы не распадаются? Где они находятся? Почему молекулы построены вот то и так далее, строят? Почему? Это как бы, назовем это жизненностью камня. На самом деле там нет жизни, то, что мы понимаем, лишь под жизнью, но дает ей существование. Назовем так, существование камня. Вот это вот причина этому. То, которое это вызывает, оно явно не находится в природе, и не внутри камня. Это понятно, что камень не может сам себя создать. А кто его создает, извне камня. Понятно, что как, как какой-то инструмент создает человек, не сам инструмент себе создает, а человек, который находится вне инструмента, он создает какой-то инструмент, это понятно. Точно так же камень, чтобы его создать, нужен кто-то, кто бы его создал. Извне него. Если мы смотрим на весь мир природы, как один большой камень или как много больших камней... То, чтобы их создать, чтобы они существовали, вот хотя бы в той форме, как мы сказали, в самой простой, неживой форме, нужно, чтобы кто-то делал это, и, этот, и вызывал это, вот, этот порядок определенный, который там находится, и он не может находиться внутри этого, этой природы, находится вне него. Назвали это Всевышний, по-простому. Но на самом деле, это одна из систем управления, и вот так я понимаю, что вот это вот, когда мы говорим о управлении существования, не, скажем, неживой, да, неживой субстанции, а вот такой камень и так далее, неодушевленная, это относится к управлению гулимом, то, что мы говорили, да, и гулим – это круглый свет, ну, кто, да, мы когда-то говорили, что есть свет, который приходит, двух направ... два света, которые приходят, один приходит со стороны, вокруг, а другой приходит сверху вниз, да, это аллегорическое, конечно, представление, так вот этот вот вокруг, это значит тот, который дает существование миру. Он не, независимо от поведения людей, да, да, да. Но он дает только жизнь саму по себе. Ну Не жизнь, а существование, вот эти вот, что природа есть. Если ее не будет, то камни разлетятся, какие-то, да, да, атомы разлетятся, там, плазма будет, плазма разлетится, исчезнет. Все, ничего не будет, будет ноль. По-настоящему посмотрим хорошо, почему есть камень. Потому что это тоже хорошо. камень, откуда он есть камень. Так мы видим его как камень. Посмотрим хорошо, так под микроскопом. Там нет камня как такового, есть разные атомы. Допустим, если под микроскопом не видно, ну, допустим, да. А если посмотреть внутрь атома, там есть различные частицы, там еще где-то ядрочка маленькая, вокруг пустота. Электрон вообще нельзя назвать реальностью. А внутри этого да, есть какие-то частицы, элементарные частицы. Они возникают, исчезают каждое мгновение. Да? Там какую-то долю, долю, долю секунды возникает и так далее. Так, так когда, если ее разобрать, как будто бы, так ничего нету. Единственное, почему он есть, потому что я его вижу. Почему я его вижу? Я его вижу, как он. Вы тоже не раз говорили. Потому что мой глаз, он не совершенен до конца. Потому что мой глаз видит, а мой глаз воспринимает лучи определенной, как это, да, <смех> э, да, с определенной частотой, определенной длины волны, не более того, не меньше, не больше какое-то определенное. И вот они эти лучи отталкиваются, они не проходят сквозь камень, отталкиваются от него. Поэтому я вижу камень, он дает мне какой-то образ и так далее. А если бы мой глаз воспринимал бы лучи другие, которые как, скажем, рентген, или там еще другие лучи, X лучи, которые проходят сквозь камень, то я бы ничего не видел бы, видел бы пустоту. Темное, да, ничего. Там нет как ничего, реальности как таковой, по сути нет. И это, да, если мы посмотрим, то есть мы видим мир только потому, что мы плохо видим. Нас Всевышний так сделал, ослепил, и, и тогда дал нам возможность видеть различные. Человек, который слепо, он видит воображение, разные может, фантазии, может, Видеть много разных вещей. И это, а вот если бы мы видели бы четко и ясно каждую материальную вещь, могли бы посмотреть ее до конца, мы бы увидели, что там пустота нет ничего. Нет реальности как таковой. Но но, но то, как оно существует, во всяком случае, оно представляется нам, мы это ее видим, в той форме, в которой мы видим, у нас сразу возникает вопрос, там оно существует каким-то образом, то есть находится в каком-то порядке, и вот этот порядок кто-то осуществляет, необходим. Да, и вот тот, кто осуществляет, не находится внутри этого, находится в ней И это называем духовной стороной. По сути, это идея Гулин, как мы говорим, кто помнит, помнит, не принципиально. Да, это управление, которое создает существование как это материальное это объект сам по себе, который мертвый, по сути. Потом, и, да, это то, что на, на, на языке торгов, называется дом Неживое, неодушевленное. Дом-эм. Как мы говорим, есть дом Цумеах, хай у медабер. это вот это не живое. цумеах это растительное. Хай это живое. И медабер разговаривающий это человек. Четыре субстанции, которые разделяются мирозданием. В природе. Так вот, следующий этап. Да, и вот эта вот причина духовная, которая дает существование. Мы ее даже пишем не называем. Да, потому что НЭП и это то управление, которое приходит сверху вниз по линии, как мы говорили, по прямой линии. А вот это осуществление дает по сути круглый свет. Тот, который со стороны, снаружи. Да, обратно. Не будем, мы когда-то объясняли, то не будем сейчас сходить в эту вещь. Теперь, потому что нам это не так принципиально. Теперь, э, теперь берем эти мертвые атомы. И они строятся в какую-то молекулу. Ну, молекула тоже мертвая там H2O, там еще что-то, да, как там, все они, да, все они мертвые тоже, но в какой-то момент это становится органическая молекула, и эта органическая молекула, она начинает там соединяться, там разные эти, не будем ходить каким образом и так далее, эволюция нас не интересует здесь, да, а она строится в виде, скажем, клетки, клетка начинает функционировать, появляется жизнь. Вот эта вот жизнь, мы ее уже называем нефиш, ну, в каком-то смысле, жизнью, ну, это нефиш назовем да. То есть, когда уже эти материальные, как бы мертвые эти, они создают какую-то жизнь, они как-то живут, правильно, они живут, да. Растение растет, у него есть какие-то процессы биологические, которые происходят, это другой уровень, чем мертвые. Это нужно, чтобы кто-то это делал, добавил вот эту вот особенность. В мертвой материи, что она сейчас начинает функционировать как живая, как растение. Вот это вот, естественно, это тоже есть какая-то вот э, совокупность причин, которую мы называем некоторой стороной духовности. Да? И вот она дает это, вот дает ее жизнь. Вот ее мы называем нефис: жизненность само по себе растет без зависимости там, от всяких это. Да, там, и, да, поведение, эмоциональность и многих других вещей, без всего этого вот сама жизнь, человек же тоже у него есть растительная сторона, как бы то что клетки делятся и он растет и так далее, тело, теле человека естественно есть как в каком-то смысле Прототип растительности это, да? но ну, это очень утрировано, но вот назовем это непичь, то, которое отдает жизнь. И не только там вот это как растение там у человека, еще много разных вещей, но тоже относится к телесности, не к чему либо. Потом есть следующий этап, то, что называется хай, хай животное. животное. Чем животное отличается от растений? У него же тоже есть те же процессы. он тоже растет, тоже это, да? Но животное отличается. Чем животное отличается, кроме всего оно. оно может на кого-то напасть и загрызть, она может рассердиться на кого-то, оно может да, поднять голос, да, залаять на кого-то или еще что-то. Оно ведет себя намного более сложно, чем это растение. Оно не просто существует, оно в каком-то смысле живет в каком-то понятии эмоциональности, если у нее что-то такое. Это, жизнь, это на самом деле не называется рог как таковой, но какой-то прототип этого дела. То есть у него появляется как бы идея вот этого вот, как это ну, назовем, эмоциональности, да? Идея какая-то это. Ну есть, это не даже не похоже на нее, не это. Но она явно есть. Этим она отличается от, от растения. Она как бы что-то там думает. Не думает, но ощущает. Растения не ощущают, может быть, растения тоже есть какие-то очень примитивные понятия, ощущения я не знаю, так это хотят сказать, но тоже в никто не может сказать. Да? Ну, так, допустим. А, а на самом деле есть у, у животных, есть, а есть какие-то ощущения. Это вполне ясно, мы это видим хорошо, им больно, они смогут плакать, могут наоборот радоваться, могут это, я знаю, есть, которые приведут разные примеры от животных пробовать, удивительные, ну, отдельная вещь. Это хай, да. Это в каком-то смысле у человека тоже есть. Не такое, как у животное на другом уровне совсем. Но это мир эмоциональности его. Так, да, как мы говорим, тоже ощущение, радость, печаль и так далее, всякие разные вещи. Потом следующий уровень, это, ну, назовем это рог в каком-то смысле. Следующий уровень называется медобер. Человек. Чем человек отличается от животных? Чем? Но, нет, но в мире, как это принято, там, в современном мире, ничем, да? и, ничем не отличается. И действительно, многие, которые это говорят, когда посмотрят в зеркало, они действительно приходят к выводу, что ничем не отличаются. И, 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 и во многих ситуациях они почти что правы, что в данном случае, когда человек не ведет себя с позиции истины, он действительно не отличается от живого, и намного отличается от него не намного, то есть потенциально у него есть потенциал, но он его не реализует. А во всяком случае отличается чем, как Тора нам говорит, как Идаинам говорит, мидабер разговаривающий. Разговор это тот, который отличает человека от животного. Он может разговаривать. Разговаривать не только говорить какие-то ясно, там попугай тоже может говорить, но это не разговор. Разговаривать значит понимать то, что он говорит И понимать то, что ему говорят Обмениваться мнением В социальных сетях сетях) Да, это значит Обмениваться мнением Человек может что-то понять И может что-то сказать И вот это вот его особенность В остальном у него нет как бы большой разницы Живот, да, ну есть какая-то, конечно Мир эмоциональности человека Не мир эмоциональности животного Но параллель какая-то есть Хотя бы, а вот а вот идея разговора у животного не совсем. Понятно, да? То есть, нет, это... Ну, по-простому назовем ее разум. Да, идея разговора относится как бы к этому. Но здесь мы говорим о духовной стороне человека. Это, в принципе, тоже в каком-то смысле относится, вот, если мы скажем вот так, да, что все это, это все это называется нефиш, да? Только различные в самом непише есть много разных уровней. Несколько уровней самой нефиш. Есть неживая сторона, есть, ну, неживая мы неживая не называем непиш, есть растительная сторона, животная сторона и разговор. Это как бы более высокая сторона понятие напиш. Так по должен сказать. Потому что мы не можем сказать о животном, что у него есть рог. Да? Но это какой-то. То есть мы всегда говорим о непище. Здесь, о жизненности. Только в этой жизненности тоже есть много разных. Оно может быть просто растительное, может быть с какими-то вот эмоциональными, как это животное. А может быть, что человек, он разговаривает. Это вот разговор, он по здесь, он, если так мы идем, относится к понятию тоже нефиш. Мы сейчас коснемся этого дела. Во всяком случае, когда мы говорим о нефиш, это то, что дает жизнь человеку, жизнь, растению дает жизнь. Непись, это та духа, это его душа мы назовем его душой, кто хочет, да? духовная страна, то есть совокупность причин, которая, которая обеспечит функционирование вот этой жизни внутри растения, то есть оно же не само по себе, но все это делает, так, да, есть причина для этого. Но причина она не, не дерево и даже вне природы, мы вот называем ее, этим, да, называем ее нефишево, как душой назовем так. И теперь животное, животное, в чем его нет? Сказать по правде, животное же тоже, в нем есть растительная вещь. Но когда мы говорим о животном, мы говорим, что его душа, не говорим о его растительной стороне, что она растет. Мы говорим о его сути, душа, то есть как бы его это, да? Душа его, это его вот эта вот особенность животного, что он вот такой, какая-то мера эмоциональности есть. Это мы называем его жизнь. Живое, если оно животное, оно как бы да, без сознания и так далее, как растение. У него же нет жизни. Нет жизни животного. У него жизнь растительного. Нет жизни животного. Так это его жизненность. Это его жизнь. Теперь, когда мы говорим о человеке, его жизненность. Что такое его жизненность? Да, что такое его жизненность? Вот это вопрос у нас, да, жизнь, во-первых, жизнь сама по себе, это что существует, то, что у него там клетки делятся, то, что у него там это и так далее, да, значит, все они, да, это, 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 конечно, относится к его жизни, все это нефиш, но нефиш есть разные стороны, и здесь мы приходим к выводу, что не у человека – это разговор. Если он не будет разговора, он будет как животное. Он не живет. Он живет, но как животное. Человек не живет. Получается жизнь его. Получается неппеч это жизнь. Сама по себе жизненность. Да? По-простому. Жизненность то, что она это. Да? По-простому. У каждого свое. Да? А у человека жизненность проявляется в том, что он говорит. Значит, его разговор это его неппеч. Это и вот, да, вот так это получается. Сейчас коснемся, как он, как он об этом говорит. И сейчас мы пытаемся вот с этой точки зрения, нам, вот с этой точки зрения понять, что он хочет нам сказать. И вот говорит, ну, что да нужно служить всей нефеще. Всей, вот всей своей жизненностью. Так надо понимать теперь эту вещь. Всей своей жизнью служить Всевышнему. До этого мы говорили всем сердцем. Это подчинить Всевышнему свою эмоциональность не думать сейчас каких-то, его сейчас что-то пробуждает, что-то там, еще что-то, да, вдруг какие-то там дела на работе, на деле и так далее, они его это пробуждают, он сам национальность начинает об этом думать, но ты сейчас служишь Всевышнему, ты должен это поставить в сторону, не то, чтобы от этого отказаться, потом вернуться, но сейчас поставить в сторону, сейчас со Всевышним, это всем сердцем объединить все свои мысли по направлению этого, Всевышнему, а здесь, когда он говорит всей душою, то мы говорим всей жизнью его. Да. Жизненностью прежде всего, кроме того, мы говорим ну, о словах, в словах, что это тоже нефис, тоже мы должны понять, как это связано с понятием нефис, разговор, в смысле, идея разговора. Но, в общем-то, человек, это по-простому сразу мы понимаем, Служить. в молитве должно быть служение всей нефис, это его жизнью, только он должен понять, что это такое. Как бы отдать жизнь моим имя Всевышнему, так, дать жизнь во время молитвы, передать ее, моли, то есть отдать ее, я не знаю, как назовем, посвятить, назовем, может быть, так посвятить более, да, точнее. Это значит всей причем не часть жизни, там какую-то растительную или там, животную или еще что-то, а всю свою жизнь, бахольна в шиха. Это так надо понять. Сейчас мы пытаемся понять, какие машины, бакалавмы, коммодба, микробы, гебраразали. Год мы нашли, говорит он. В нескольких местах в словах Разаля, что отфила не креет башам непис, то сама молитва, она и называется непис. Что значит? Кикама, то есть это, сама молитва здесь называется непис. Что это значит? Кикама Ирхата говорит, 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 он говорит, 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 это говорит, не совсем молитва называется а вот при молитве есть идея тут понять, он приводит. Например, откуда мы учим молитву из Хана, если помню, да, Шмайляль, где там в ну, пророках, где она, да, Хана, что она помолилась, там пришла помолиться в храм, где там был не храм, там был Мишкан, да, и там был Коин и, и, и первосвящение Эли, и она, значит, помолилась, и, да, и он сказал, что ты пьяная пришла, она говорит, нет, я не пьяная, я прошу, я молюсь перед Всевышним, а тут мы учим это, у нее потом в результате этой молитвы, и то, что я благословил этот Эли, родился сын Шмуэль, у него не было ребенка, она молилась, чтобы у него был сын, Шмуэль, который потом стал пророком, и он назначил царем Шауля, потом Давида и так далее, вся история. Это хана известная вещь. И там говорит, что она отвечает Эли, когда тот спросил разве ты пьяная, почему? То есть она как бы не, то есть увидишь, он что она не... не себя, да во время этого. Говорит она, что я как-то шпох, выливаю душу свою перед Всевышним. Навши, непис свою непись выплескую наверное так на русском сказать да выплескую передаю, передаю всевышнему свою непись то есть идея молитве да, это он говорит связано мы говорим молитвы мы говорим о непись передать непись да так это получается я свою непись даю как бы вот так она говорит выплескую свою непись или Бархи на это шем. Ты Илим сказано. Ты Илим царь Давид, когда он говорит о том, что я как бы, благословит моя неприш всевышнего, то есть это, это молитва Давида говорит моя неприш благословит всевышнего, неприш благословит. Да, алили на это шем. Или же прославить неприш моя всевышнего. Тоже там же да это Ты Бразальба и брохотом русь и тогда еще там приводят разные стани, будем в это ходить. Теперь и курбан теперь идея служения как это идея служения молитвы оно вместо жертвоприношения это мы знаем что в начале да, основное служение всевышнему это было в храме в храме приносят жертвоприношения. И вот э, наша молитва, она параллельна жертвам в храме. Мы это говорили не раз. Даже есть в храме, приносили два жертвы внушению, как минимум, это утренняя и вечерняя. Утренняя называлась шахарита, а вечерняя называлась минха. И поэтому у нас две молитвы, одна шахарита, одна минха. Утренняя и, веч... и, и послеобеденная, не вечерняя, а послеобеденная. Что оно соответствует этим жертвоприношениям, должно быть в это время и так далее, там это связано с... Жертвоприношение, оно, это было служение. Сегодня молитва, это место жертвоприношения. Так мы, почему? Я хочу это понять в каком-то смысле. Теперь, говорит он так. Мощи Яна, Курбана и Алиалот, Непри, Беймали, Малар. И как идея жертвоприношения, он сейчас объясняет, там, что там было идея жертвоприношения. Да, в храме. Это было служение, то есть это было как то, что мы сегодня называем молитвой, то есть ну, на уровне намного больше. Там это было. И что там было? Это принести пожертвовать курбан, синьян, курбан. Курбан это жертва, сейчас войдем в это слово тоже. И курбана ялялут а непишь мало, что идея этой жертвы была поднять нефиш, животного вверх. Мы говорим о непиш, правильно? Непиш животного сейчас упоминаем. Нефиш животного поднять вверх. Куда поднять? Зачем поднять? Мы должны это понять. Но в принципе это поднять духовные миры. Поднять. Как поднимать? А что поднимать? Что нужно понять? Но в принципе вот сама суть то что он объясняет. Идея жертвоприношения это поднять нефиш животного духовной миры. Что такое нефиш у животного, мы сказали? Его жизненность, правильно? Его, то, что он его эмоциональный, его это все это, да? Что мы делаем в время жертвопоношения? Животное шхитуются, то есть его режут, берут кровь, кровь образуется на жертвенник, и потом разделывается на органы, и органы ставятся на огонь, на жертвенники, они сгорают, если мы говорим про все сажения, и оно сгорает и поднимается, да, сгорает, это вот сгорает, поднимается и так далее. Казалось бы, очень, это очень интересная вещь сама по себе. Как то самое утонченное понятие, о котором мы говорим, молитва человека, она сравнивается с таким вот грубым, как это грубым физическим действием, взять животное, убить его, сжечь его на костре. Так оно выглядит, какая параллель вообще между ними. Как понять эту вещь, что берет, значит, это животное, сжигается. И вот из этого мы понимаем идею молитвы. Можно даже понять. В всяком случае, он что-то уже сказал нам что идея в этом не просто зажарить это животное да, и так далее, а идея его поднять, его нефис. А непись мы уже говорим, что такое непись. Это духовная сторона там и так далее в мирах духовных. И зачем его надо поднимать, и куда поднимать, и что это значит, И почему оно вообще поднимается, когда мы его сжигаем там на костре в храме. Вопрос. Великолепный кара-капорад, да я того бызриката дама Непхис, действительно говорит, суть вот этого как бы капора и и там вот это вот служения в этих отношениях оно было в том, что бросали кровь на жертвенник, потому что кровь называется Непхис, обратно мы здесь говорим о Непхис, Непри животного, да, выхены карата и мурими карам и так далее, а карата и мурди больше отходили хэны кара к свяда и говорит он та же самая идея эта молитва. Как та же самая идея, та же самая идея молитвы. Лялот Валимсор ли дабыт нам Это поднять и передать и прилепить нефыш его, то есть человека, вверх ко Всевышнему. Да? Это идея молитвы. Взять свою нефыш, ее поднять и передать, как бы передать. Всевышнего, и прилепить ее вверх, там, в духовном мирах И это то, что мы делаем, это, это параллельно этому. Как это параллельно? Здесь много вопросов есть. Конечно, сразу можно... Ну, по-простому мы всегда объясняли, как бы, идея, да, что на самом деле... По-простому, как мы объясняем? Что на самом деле, когда человек вносит это отношение, он намеревается, что оно как бы сгорает, поднимается вверх. Да, душа духовная, это имеется в виду, он как бы не... Почему это животное, чем оно виновата? <смех>, да? Но здесь как бы человек намеревается как бы, вот эту вот идею поднять свою душу. Он как бы он сжигает животного, да, а на самом деле имеет в виду свою душу, как бы направить ко Всевышнему. Ну, это как бы простой смысл этого дела. Но надо понять это больше. Еще мы объясняли это тоже с нескольких точек зрения. Если помните что есть там параллельно, как он здесь приводит, потом храм он как бы параллелен, ну, мирозданию сам по себе, храмом был параллель мирозданию. Он похож на человека, и похож на мироздание, все мироздание похоже на человека, мы говорили по образу, и, да, по образу Бога был создан человек по целям, по подобию, по образу и подобию. Вот это вот образ и подобие мы объясняли где-то. Э, да, по образу, что эта Идея как бы человека Духовная реальность, можно ее нарисовать В логической схеме Как, как тело человека, логически Как человек И, и там и, и ну, Не в прямом, а только в логическом смысле И там э, Да, и как у человека В, в логическом <laughs> Как у человека есть понятие еды И тогда что делает Еда Дает, как мы объясняли, если помните, человек кушает, скажем, то же самое мясо, допустим, да, он кушает это, оно попадает в желудок, правильно, откисляется и так далее, получает энергию, это дает ему жизнь, то есть, получается, еда соединяет его тело с его душой, дает ему жизнь, если он будет кушать, он умрет. Значит, еда соединяет тело с душой. Мы объясняли все тонкости этого момента там, где-то в лекции, да, <смех> как это в рамках аллегории. Это, с одной стороны, точно тогда, мы, если мы смотрим на весь мир как бы в логическом смысле, как тоже на человека, то получается, что как бы мы приносим на жертвенник идею еды. Потому что что происходит на жертвенник, Сгорает. Что происходит в желудке человека? Окисление. Окисление – это принципы горения, выделение энергии и так далее. Да? Параллель есть такая интересная. И, когда, и и как бы тем самым мы притягиваем жизнь к миру. Мир природы, как тело человека. Ну, вот логическим это сравниваем. Когда мы приносим жертвоприношение, мы притягиваем жизнь к этому миру. Как человек, когда он ест, то он соединяется, душа с телом, то также мир соединяется со своей душой и есть жизнь у этого мира. Это как бы тоже одно из объяснений. Но на самом деле это все не объясняет, почему надо там животные и так далее, и все это прочее. Я для животных. Ну, животное мы тоже говорили. Что у при чем здесь животное? На самом деле животное здесь было создано для какой-то цели. Каждый предмет был создан для какой-то цели. Мы были созданы для какой-то, чтобы создать Всевышнему. Одна из идей нашей службы, как мы здесь учим или еще дальше уже говорили и говорим, еще скажем дальше. Это дать свою жизнь во имя Всевышнего. По идее, это идея служения Всевышнего. Это, мира, это цель. Если мы это делаем, то мы счастливы, должны быть счастливы. Когда, для чего было создано животное? Тоже, чтобы служить Всевышнему. Каким образом? Несколькими путями есть она. Питание для человека, обслужить человека, работать, дать им какие-то орудия для человека, чтобы он мог служить Всевышнему. Само животное не может служить Всевышнему, но оно как орудие служит Всевышнему. Один из, одно из предназначений животного наиболее высочайшее предназначение быть, жертвоприношением в храме, что тем самым он дает жизнь миру, миру, природы. Вот свои как, как орудие, не, он сам дает ничего, сам ничего не дает. Но он как бы участвует в этом и через него проходит. Нет, через него существует этот мир. Нет большего счастья для животного, чем если, если мы спросим это животное, что оно хочет. Да, ну, животного не может спросить, оно не может нам ответить, оно не разговаривает, да? Но если бы мы спросили корову, что она хочет по-настоящему, она бы нам сказала, прежде всего, что она хотела бы, чтобы ее зарезали кошерное и чтобы она была съедена в субботу, потому что как для митсвы, выполнение митсвы для нее это, да, это а не просто кто-то ее задрал бы где-то там, или никошен закололи бы и так далее, это первое, что она попросила бы, а я уже не говорю о а той самой неизбыточной мечты, в кавычках у этой коровы, это быть на жертвеннике, и быть источником причины для существования мироздания нет больше этого во всяком случае, это идея жертвоприношения, что когда мы приносим жертвоприношение, то тогда соединяется, э, как это, жизнь, душа с телом, мирознание. Правильно, что это идея соединения, что это такое? Это так нам сказали в двух словах, а на самом деле это множество различных деталей, деталей, деталей. Тот, кто входит в книги и разбирает там, что это кто куда поднимается и как поднимается, зачем и что с чем соединяется и как откуда что приходит и так далее, может что детали надо долгое время учить, это тот, кто хочет знать детали и понимать на глубине, но в общем это то, что происходит присоединить, то есть делать воздействие на духовные миры и так далее и тогда получается э, ладно, а а как же это похоже на молитву скажем, что вот это вот как на еда ну ладно, можем как-то провести какую-то параллель логическую. Но причем здесь молитв? молитва там находится в мысли, в сердце. А здесь мы делаем какие-то физические действия. На самом деле это тоже, что во время, когда же это приношение, основная работа в жетоприношении, это мысль Что коин, который приносит, и он делает там особые вот эти вот, что когда я это делаю, он там у него, как это называется, и худим, он делает различные, как это вот тоже назовем это каббалистическими действиями, или как это, вот все то, что мы говорили, войти в мир мыслей, делать все эти намерения и так далее, особые, больше, чем то, что мы говорим, молитва, есть другая область, другая сторона, после молитвы есть еще что-то, да? это значит, он должен выйти из этого мира в свои мысли, подняться в какие-то духовные миры, и это в мысли, в мысли там очистить, и направить там вот эту вот душу, которая эту, который выходит в животного, поставить там на то место, на которое нужно. Что если он что-то неправильно подумал в мысли, это уже не кошерное животное, его нельзя приносить сюда. То есть основная работа там тоже в мысли. Поэтому, когда мы говорим о молитве, это тоже, это тоже идея мысли. Да? И эта идея мысли, это основная. Только что, там есть животное, которое он в жертву. А в молитве что есть? В молитве человек себя свою жизнь приносит в жертву ко всевышнему. Только как? Он же его не сжигает, не это, это, это Вопрос тоже, да, сжигает или нет. Э, да, он направляет в это, ну, в каком-то смысле можно сказать, сжигает. Сейчас да? посмотрим, как это работает во всяком случае эта это, это идея вот, это параллель между молитвой да, между молитвой и между э, да, вот этим жертвоприношением. но все равно до конца непонятно в конце концов мы же говорим что душа что даже в конце концов э, там мы берем животное приносим его в жертву а здесь человек вроде бы... Что он там приносит жертву? Как, как, как найти эту параллель? Как, как связать эти параллели? Что значит, что он приносит жертву? Человек не кушает животное. Тоже кушать. В храме, когда приносит жертвое приношение, не только животные, Животное только. Есть там три вида, которые приносят. Даже есть четыре. Ну, три, скажем. Да? Это... Живот, но это только несколько, некоторые виды кошерных животных. Это как коровы, ды, быки, и овцы и козы, и птички, некоторые птички. Там это голод, еще тури, я не знаю, как. Там, да Есть какие-то переводы, сегодня точно не знают, что это именно за птичка, есть разное мнение по этому поводу. Да, вот это, это то, что приносит только что, только это. Потом хлеб. То есть, и, ну, маца в основном это, да, но это значит из пшеницы или из, ну, из пшеницы в основном. Да, и, и что еще? И вино. И масло. Масло добавляется в этот хлеб и так далее. Масло, вино, и это, да, и. Да. Теперь, и, и когда еще есть понятие воду тоже, да, на супот выливают там воду и так далее. Есть мислахамай, есть тоже выливание воды там на жертвнике, так есть воду вино выливают на жертвнике, хлеб приносит на это и так далее. Что это такое? Это в принципе идея еды самой основной, да, базишной, у человека тоже у человека. Да. Вода, вино, хлеб, масло. И мясо, правильно? Животное. Теперь. Ну, человек что же это кушает? Кушает, ест, пьет и так далее. Теперь. И это... И что теперь? И только вопрос. Он, он так или иначе это кушает? Только что вопрос, если вот это вот еда, которую он съел, оно служит, оно служит Всевышнему или нет? Мы делаем ту ту же самую параллель Как бы с едой У человека, когда он кушает Какие-то эти, это дает ему жизнь Это для него организм работает Тогда он может что-то делать Теперь, когда и в результате этого Он служит Всевышнему Или молится к Всевышнему Получается, что тот Кусок хлеба, который он съел Сейчас служит Всевышнему Правильно? В каком-то смысле Теперь, когда человек молится, он ту еду, которая ему дает силы молиться, он ее посвящает Всевышнему. Как мы сказали, жизнь, мы сейчас говорим про саму жизнь человека, нефи, его жизнь не не про что-то это, да? Он ее посвящает Всевышнему, или же он идет куда-то там, на дискотеку, на море, еще куда-то, и так далее. И тогда, он, не, тогда он ее использует для, для каких-то других вещей. Не для, не, не, не осуществляет служение этим. Получается, что что? Что когда человек ест и пьет, мы, у нас же нет такого, никто же не против того, чтобы съесть там животное, и там мясо, или хлеб, и так далее, это его еда. Он это кушает, и тем самым, да, у него есть жизнь, он служит Всевышнему. То есть он вот это кушает для того, чтобы служить Всевышнему. Он это посвящает Всевышнему. В каком-то смысле это понятие храма, только надо понять разницу, да? Там приносится это как бы еда, которая как бы дает жизнь миру. Если у нас у человека это понятно, почему в храме это непонятно? Да, это, это как бы интересно. с другой стороны, то есть только что, а почему же мы сегодня не делаем так? Потому что да, это да, на самом деле, сказать по правде, вот эта вот идея, же, это отношение в храме, она нам не понятна совсем и не может. Я пытаюсь как-то приблизить к пониманию человека на нашем уровне. Но на самом деле мы не можем понять, потому что мы находимся в другой реальности. Что так, когда был храм, была другая реальность совсем. И это то, что там находился храм, он как бы представлял себе идею, он был связь между духовным миром и миром природы. И поэтому там была основная работа, основное служение Всевышнего, основная молитва, основное действие, как он здесь говорит, приблизить, ну, объединить там миры и сделать там в этих духовных мирах изменения. Это был храм, потому что он был непосредственно с этим связан. А люди, евреи там, они были, чтобы как бы обслуживали, помогали, делали. это. Они участвовали в том, чтобы Приблизить, создать эту духовную действительность. То есть как бы храм это было место, где возможно было воздействовать на духовную действительность. И и чья роль человека там, роль евреев там была, чтобы выполнять эту работу там, чтобы воздействовать на духовные миры. Но потом, после разрушения храма, мир изменился, реальность изменилась, и нет этой связи там, в том месте. И тогда эта связь переходит на человека. Ну, как, как бы получается, каждый, каждый человек, каждый еврей, он как бы у него есть внутри сердца, его мысли, его, этот, его сердце это как бы маленький храм внутри него. Он тот, который соединяет между ним и Всевышним. И тогда здесь тоже он, теперь здесь это как бы заменяет. И теперь вот эта вот идея связи с духовной действительностью, чтобы воздействовать на духовную действительность, он делает, в принципе, то же самое. Что он делает? Приносит же это приношение, которое он посвящает Всевышнему. Где это? То, что он покушал за столом, хлеб, мясо, вино и так далее, а потом молится и получает силы жизни, молится, он делает то же самое действие. Только там было возможность делать это непосредственно, на другом уровне, а не только через человека, как мы сейчас делаем. Это более низкий уровень что каждый человек это делает как бы через себя, если может, если делает, да, если может. А там это была как бы связь со всем, со всем духовным, да, со всем нерозданием, ну вот связь между этим. Поэтому, в принципе, та же самая работа, она сейчас переходит на, на молитву. Только там он отдавал нефть во всевышнему. Здесь мы тоже едим животное, хлеб и так далее. Мы здесь тоже едим хлеб и так далее. И посвящаем это Всевышнему. Если мы это не посвящаем Всевышнему, не делаем это правильно, то тогда это не кошерное жертвоприношение, как было в храме, не кошерное жертвоприношение. Оно не, оно не делает никакого действия. в Духовных мирах. А на самом деле мы кушаем для того, чтобы служить Всевышнему. Для чего человек кушает? Чтобы жить. А зачем нужно жить? Если он живет для того, чтобы жить, значит он зря ест, он, 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 кушает, он убивает животное кушает курицу, зашел в ресторан, съел курицу, что ты не подумала о курице? Почему она должна жертвовать своей жизнью рада того, чтобы тебе было повеселиться здесь, вкусно что-то покушать? Да. Люди живут, работают, там стараются, там земля истощается, выращивает хлеб и так далее, а ты его потом кушаешь. На каком основании? Зачем? А идея того, что весь мир, когда он направлен, он для чего он получает жизнь? Для того, чтобы делать какое-то действие. Вот это действие, он, да, и тогда он получает жизнь. Вот тогда, если он кушает и все прочее, он тогда это все направляет ко всем. Все привожу к, тому, к той идее, которую мы хотим понять: служить моли, то есть молитве, или служить Всевышнему всей душою. Что такое душа? нас его жизнь. В чем его жизнь заключается? Это то, <laughs> да, это Его, когда он ест, так она ему живет, Это жизненность к Нему приходит. Получается, что когда был храм, евреи там служили, выполняли это приношение, жизнь присоединялась к миру. То есть приходил большой, это был источник изобилия для всего мира. То есть духовность, приходит в храм из храма распространена по всему миру. И это дает изобилие и жизнь всему миру. То есть так же как человеку приходит к нему, да, если он кушает, то к нему приходит источник этого. Это вот эта вот еда на там дело. То есть как бы человек, там был большой человек, назовем так, что это храм в каком-то смысле, он тоже при, по примеру человека. В каком-то смысле, вот в этом этот. И тогда было воздействие большое. А сейчас, потом, когда это было разрушено, реальность изменилась. И теперь нет того уровня. Теперь каждый маленький человек ⁇ он храм. В этом смысле. То же самое, похоже. Только на другом уровне. Да. И это, да, и это значит, да, это Мальда. Получается, что здесь мы начинаем понимать приблизительно. Идею всей душой. Всей, всей душой, в смысле, всей своей жизни служить Всевышнему. Эта идея. В молитве, только вопрос, как это в молитве работает. Почему в молитве? Ну, мы скажем, то, что мы объяснили, конечно, человек пользуется этим миром для того, чтобы служить Всевышнему вообще. А вот в данный момент молитвы он должен сосредоточиться, чтобы у него всей своей жизнью служить Всевышнему. Что имеется в виду именно в молитве идея всей жизни, Пытаемся понять дальше. И говорит он дальше, «Да, Некра-Непиш, Кмашекатуба и Непишхая». А, да, и говорит он дальше, «Кикоха дебуршеля, она нам Здесь непиш на Сила теперь, приходит он, говорит, «Сила разговора человека называется Непиш». Мы сейчас приходим к той идее, мы уже сказали, правильно, что что такое человек, его жизнь. Если мы говорим, о а Непиш – это жизнь. Когда говорим о животном, Непиш — это его эмоциональность, животного, растение — это его растительность. У человека, хотя у него есть и растительная сторона, и животная сторона, но его Непиш, его жизнь — это его разговор. Это, этим нас, это, это жизнь человека, иначе это жизнь животного. Не про эту жизнь мы говорим. И вот этот разговор, он говорит, он называется «Непиш». Так он здесь нам и приводит. Разговор человека называется нефть, то, что он Вопрос, чем, о чем он говорит, это другой, другой разговор. Да? Это уже... Да. Но, в принципе, вот это вот. Это Интересная точка зрения мы сейчас приходим. Что мы говорим, когда о жизни человека... Что такое жизнь человека? Человек, который больной, находится в коме или как там, да? Он вроде живой, функционирует, но он не, называется живой. Или потерял дар речи. То есть сумасшедший, наверное, больной какой-то с этим... Не называется живое. но ну, может быть, как его Илем, как это Илем э, Глухонемой, он не называется, что он не разговаривает. такие разными знаками что-то сообщать. То есть, в принципе, идея общения она есть. Но если мы исключим идею общения, то нет жизни у человека. Это не называется жизнь, да? Кролик. И знаешь еще что-то? Я не знаю. Что, да? жизнь, жизнь есть, но нет жизни человека. Поэтому это жизнь и называется нефть. Правильно? Так не всегда говорим. Да? Жизненность, более широкое понятие, понятие нефть, это его жизнь, его существование. Как человека. Не как растение, не как камень, не как животное, как человека. Его существование – это идея разговора. Поэтому он говорит то, что он может разговаривать, обмениваться мнениями, понимать то, что ему говорят, и говорить свою точку зрения, да, высказывать что-то, это значит, да. это называется непись. Может, как-то беречь, так это приводит свидетельство истории. Береши. два я дам, и так там сказано и стал человеком, как это хая, душой животное, живое, душой живой. по-моему, так иначе как на русский точно переводится, душой животное, так по-моему переводится, И там Ункулус на перевод на арамейский, он переводит, и Раша это приводит, там его это перевод, рох мималила, что он с духом, который разговаривает, мималила, мималила, на разговаривает. То есть он разговаривает, то есть то, что здесь написано, в Торе, стал человек, нефис, живой, имеется в виду, ну, разговаривает, да, да разговаривает это, да, разговаривает, разговор. И это значит это? И так мы видим, что в каждой вещь, что в каждом разговоре, что человек выводит из своих уст, и пив, выходит из него дух и эвель, пар сердце. Что это такое? Здесь отсылают какую-то книжку, но там есть, конечно, объяснение, не хочу бы приводить, слишком сложное, да, там, да, что это значит. Так, как строится слово, воздух выходит из горла. Это Эвель называется. Рох, потом проходит через пять, пять сторон, если у человека есть неба, есть губы, есть зубы, есть язык и так далее. Они строят буквы. Ну, буквы, в смысле слова, произношение. И так далее. Там подробно разбирается, как это работает. Мы не будем это ходить. Вадибуру и кара пишет Адам. И вот разговор – это суть души нефиша человека. Понятно, что не пишет животное, есть растительность, такая, но вот души пишет человека – это разговор. и трон Адаминобаймаш, что это отличает его от животного. Имкен, если так, кольтеваю цитми и кох в хелик минавшо. Если так... Каждое слово, если это так, то каждое слово, которое выходит из уст человека, это сила и часть его надписи, его души, жизненности. О, здесь мы приходим к интересной идее, да, что каждое слово, которое он произносит, не имеется в виду, там, когда он заказывает ужин в ресторане, да, там ничего не вышло, дико, по сути, ну, может быть, скажем как-то, да, то есть имеется в виду, когда человек что-то говорит, это частица его души, да, как бы непиши, его непиш, который, да, он когда человек что-то хочет рассказать, как мы говорим, он выливает душу перед ним, правильно, как бы плескивает душу перед ним, рассказать что-либо, поделиться чем-либо. Человек это вкладывает очень много своей души, но мы знаем это, вылечь, да, вылечь в прямом случае, как мы понимаем, да, свое, часть частицу, передать другому частицу своей души. Ну, ну, интересно, когда человек ругается с кем-то, как это назвать. Уже и так далее. Но, во всяком случае, это мы говорим как бы разговоре, таком нормальном пока. Так эта идея, да, это значит, да, это связано с его небеса, разговор. Поэтому очень важно в молитве произносить слова. Так мы сейчас понимаем, идея. Да, мы, мы, мы передаем как-то. Мы молимся Всевышним, произносим слова Всевышним. То есть, если мы в словах передаем свою нефис, свою душу, то значит Всевышним мы должны ее передать, свои слова, так нужно говорить ему. Кроме этого есть идея намерения, но прежде всего должна быть нефис. О, это да. Потому что сказано, что если человек говорит, произносит слова, и у него нет каких-то высоких намерений, молитва засчитывается молитвой. Она не является высокой, не делает больших изменений, но как видится он выполняет. А если он делает очень высокие намерения, но не говорит слова молитвы, то нет молитвы вообще. Это должны понимать эту вещь. Есть некоторые глупцы, которые там разные секты, баллистические, еще какие-то, которые приходят и говорят, это только для простых людей нужно молиться, а мы такие вот умные, мы в мысли все делаем, все исправления, там каббалистические и так далее. Нам не нужно говорить молитвы, нужно делать, выполнять заповеди. Мы их мысли, мысли исправляем. Ничего человек в мысли не исправляет. Потому что это, да, если он не произносит слова молитвы, он не, не должен их кричать. Он говорит их тихо. Потому что никто не слышит. Но Всевышний-то слышит. И, и вот это он, он выливает здесь свою душу. Свою нефть. Когда он произносит слова как по правде, иной раз очень трудно что-то сказать, вот когда, ну, в серьезном разговоре я хочу что-то признаться, или что-то сказать, или что-то, даже просто рассказать о своих чувствах другому человеку, это тяжело, иной раз, я не знаю, есть люди, которым это легче, и так далее, да, рассказать об этом, но есть вещи, о которых человеку трудно сказать, и когда он это делает, он должен пересилить себя, и он, если вдруг его словами воспринимается, это для него ужасная обида, он может с ними когда-нибудь общаться. Почему? Потому что его нефиш, он вылил свою нефиш, а тот ее выбросил куда-то, да? Не принял, не сделал. не это, да, то есть это разговор, по сути, это непростая вещь совсем, когда он настоящий разговор, и так далее. Во всяком случае, то, что мы сказали, значит, да, и это разговор. И еще и дальше. И он здесь приводит некоторые добавления. Здесь мы, в принципе, сказали, что, вот, что, да, что храм он там был по примеру высшему. Там все у него комнаты и все орудия. Все они были. Вот, то есть сам по себе храм ⁇ это схема построения духовных миров. Тот, кто хочет изучать духовный мир. Мы просто так сказали, по-простому человек молится. Да, и тогда жизнь приходит, да, источник жизни приходит сюда. Или человек кушает, и, и духовность присоединяется, и жизнь присоединяется к нему. Но это на самом деле там огромное, это, да, это, как он проходит. Есть целая огромная схема духовных миров, как все там проходит в деталях. Это очень сложно. И вот он говорит, что храм был по своему подобию вот, представлен в этой схеме духовных миров. В принципе, мы эту же схему учим из тела человека. Да, как это логически. Умитрихадима, лядея, моля, моля, вот, и что там происходит. И когда, вы, и, и, кольки, лаши, сэй, когда там служат в храме, у нас же это повышение, а юмиткашимы, технип, там соединяются и объединяются, сейчас приводят различные отрывки, здравствуйте, говорят вот про то, что мы до сих пор говорили, что там храмы посредством это отношения соединяются, и объединяются миры и силы высшие халот и света внутри залов святых. Ну, надо знать каждую вещь, что такое зал, что такое, это, что такое миры, что такое, то, кто знает, знает. Кулямба, Седера, Мадриготли, или все они в порядке некоторых ступеней, вверх, вверх, вверх и вверх, снизу, вверх, вверх, а до Инцов, баруху, до бесконечности, до Инцов, до самой бесконечности, Камиварба, Контроль. Вот как это приводится в многих книгах, Зор и других, он здесь приводит ряд список книг, мы не будем в них ходить. Конечно, все это интересно учить по-настоящему. Ходить на это, наверное, возьмет много времени, если это изучать так по-настоящему. Теперь узнаем, что, ну, И дальше он приводит еще. Вилохенникра Курбан. О, и поэтому называется Курбан. Это тоже в понять. Поэтому называется Курбан. Жертвоприношение. приношение. То есть, нас интересно, почему жертвоприношение называется Курбан. Да, это тоже важно. Что такое Курбан? Курбан – это корень такой. Называется Куфрэйшбэль. Правильно? Какие слова построены на этом корне? Ну, первое, курман, это пожертвование, да? Пожертвование, трума мы называем, да? Ну, трума тоже жертва, в общем-то, но другого характера жертва. А здесь это курман, тоже пожертвование, на русском нет разделение между ними, тоже слово. Да? И это значит пожертв... пожертвовать, это прежде всего. Кроме этого, от слова... И на этом корень строится близость коров, кирва, рубим, близкие, приближенные, приближение, сближение. Это идея слова курбан. Кроме этого, в этом также есть корень крав. Крав ⁇ это война, противостояние, борьба. Как бы два противоположных смысла в одном слове. Да? С одной стороны сближение, с другой стороны противостояние. А еще по жертву, жертву, что это вообще непонятно, как с этим связано. Но на самом деле все очень понятно. Все язык Тора, святой язык. И там все точно, до каждой буквы. Нет лишней букв, И каждая буква, она, обозначает, она обозначает суть каждой вещи. И слово, оно очень точно. Поэтому здесь имеется в виду что? Что на самом деле так оно есть. И, в принципе, во всех словах всегда смысл, есть несколько смыслов и есть противоположный смысл. Большинство слов, они включают в себя противоположные смысл, потому что наш мир, он мир противоположностей. И поэтому то же самое понятие, оно может быть с этой стороны и может быть с противоположной стороны. И все это одно и то же понятие. у каждое понятие есть две стороны, как минимум. Мы же находимся в мире ограниченном, то есть как мир ограниченный мы когда-то назвали, миром границ. У границы всегда есть две стороны. <смех> Поэтому если у каждого понятия есть две стороны. Положительно, отрицательно, вверх, вниз и так далее. да, это Поэтому здесь тоже так. Что на самом деле Курбан жертва. Когда один человек жертвует другому что-либо, приводит к сближению. Мы это когда-то разбирали. договорили о любви. У нас там лекция о любви. Мы говорили, Как возникает любовь у человека. Когда э, да, дающий когда один дает второму, у него возникает любовь к тому, кому он, кому он дает. Не наоборот. Да? Когда человек жертвует другому, он вкладывает свою частицу внутрь. Да, да, вкладывает во второго. И вот эта вот частица, это частица его. И он ее любит. И поэтому он любит второго. Как мы сказали, это схема любви, которая как возникает. Это значит, то есть идея пожертвования. То есть когда человек от себя что-либо дает кому-либо, Возникает близость, он приближается. Поэтому слово пожертвование есть слово близость, оно одно и то же слово. Курбан и кором. Да? А как же вдруг противостояние и война сюда входит? Потому что иной раз, когда человек вынужден сделать пожертвовать, жертву не с намерением, с добрыми намерениями, а с какими-то другими вещами, то в конце концов один раз пожертвовал, второй раз пожертвовал, третий сказать, знаешь, что иди куда-нибудь и так далее. То есть приходит тогда у него противостоянию. противостояние. Да, то есть та же самая пожертвование может привести к войне, к тоже в результате того, что он жертвует. То есть иной раз человек дает, дающий кому-либо другому с одним намерением. Когда он хочет дать безвозвратно а только для... для для второго это его намерение, то тогда приводит к близости. А иной раз человек я, дающий он для себя, а не для второго, чтобы себя что-то показать, и что-то получить, что-то это, чтобы как получить какую-то выигранную, чтобы повысить в каких-то глазах и так далее. Это в конце концов один раз, два, в конце концов надоедает, это приводит к ненависти, а не к близости. Прямо противоположно. Это идея. Поэтому эти три слова они находятся в одном. По, да, в одном слове, в одном корне для трех Идея ну, ⁇ но получается нам то, что здесь интересно, что идея пожертвования жертвы, оно связано с понятием близости. Жертва приближается. Да, когда человек вкладывает силы, почему человек любит своего ребенка, он кладывает в него силы, он жертвует для него многими разными вещами, это становится... Да, тот становится для него близким и родным человеком В результате этого Ребенок, который вырос недалеке Да, с детства не был связан с родителями Нет любви Несмотря на то, что они биологические родители Нет никакой любви Любовь возникает только когда он заботится о нем Старается это. это тогда возникает любовь Близость возникает в результате пожертвования Поэтому идея жертвоприношения в храме В прямом смысле это имеет в виду что когда мы как бы жертвуем, что мы жертвуем, что мы жертвым, тоже надо понять. Да? Но в данном случае мы говорим о жизни, мы жертвуем жизнь животного, правильно, как мы сказали. Жизнь животного бежит. То есть поднимаем жизнь, как это, нефриш, там жертвоприношение. Когда мы говорим о молитве, мы говорим о себе. Тоже надо понять, почему здесь, где здесь жертв, чем мы жертвуем. А там мы, значит, жертвам, мы даем, как бы это посвящаем это животное. Да, жизнь его, как это, да, Всевышнему. И тогда это приводит к близости между нами и Всевышним. Нет, когда мы в молитве это делаем, это понятно. Когда мы делаем это в храме, то это сближение происходит между Всевышним и этим миром. Да, как мы сказали. Кто-то скажет, ты хочешь приблизиться к свыше, так приближайся, что ты это животное. Это? Но я же его все равно съем для этой же цели. <свят>, да? То есть с одной стороны, а с другой стороны еще мы то есть, одна из сторона из, одна из сторон. Ну да, мы сказали, это цель предназначения животного, жизнь. Мы, в принципе, еще одна сторона. Как мы говорим, когда это храм, и когда приносишь это приношение, что на самом деле, что это значит? Нефиш этого мира, что это животное, еда, хлеб и так далее, это как бы жизнь этого мира, мы ее посвящаем Всевышнему, отдаем ради Всевышнего, это как бы идея, да, что мы это животное, что животное это, е- 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 там у нас есть и неживое, мы сказали. Да что, вода, скажем, и вино. Там соль еще сыпется на это. Да, соль тоже это участвует. Там масло растительное, живое и так далее. Мы перечисляем все уровни нефтища. Жизненности, все стороны жизненности. И их мы направляем ко всему. То есть мы говорим, как бы, ты Всевышний даешь нам жизнь этому миру. Мы, здесь говорим про мир. Потому что когда был храм, там было отношение между миром природы и между миром нашим и между Всевышним. А люди, они были только те, которые участвовали в этом. Да? И тогда получается как бы мир, когда там была эта связь, мир свою непиша дает ему. Как проявляется непиш в этом мире? Это, неф, это в растительности, это в животное нефиш, это, да, это как бы даже вот неживое не, не тоже, растительное животное, неживое и так далее. Все это мы, да, это как бы мир отдает да, как бы всевышму тогда возникает отда ему жизнь это возникает связь тогда возникает близость между ними это как бы идея теперь и получается здесь э, да, что мы сказали что есть близость да, возникает близость между вот, и что это за, да, что это за близость это что мы говорим здесь что когда вот это и во время молитвы и во время жертвоприношения мы здесь жертвуем, да, пожертвуем свящему, жертвуем свою жизнь. насчет человека мы сейчас разобрать, он дальше разберет. Ну, в общем-то, мы уже сказали, свою жизнь, жизненность, свою нефть посвятить Всевышнему для Него. Подробнее скажем потом. А вот сейчас это посвятить им Всевышнему, передать это Всевышнему. Это что мы хотим. То есть мы жертвуем для Него, и тогда мы сближаемся с Ним. Это близость, это одно, это самое простое объяснение, а там он говорит, что на самом деле это приводит к, как он говорит, к объединению, как он там приводит да, что посредством это объединяются миры и силы, и света, там разные и так далее, связываются, присоединяются и так далее. Это тоже идея близости, то сближивает все миры в духовных мирах. Не только здесь, вот как это мы сказали, в общем, перед Всевышним, но в Всевышнем, когда мы говорим, имеется вся система духовных миров, там происходят разные процессы, соединения, сближения, зевогим, кто-то помнит, и так далее. Все это происходит в результате вот этого вот Действия, там, молитвы, наши там и то что было И вот и говорит, почему это называется Курбан, мы уже не объяснили, в каком то смысле, вот это смысл слова. Эля, чем и карават душо, так он говорит, потому что жертва, она сближает формы святые. Святые формы, она так называют некоторые духовные понятия. Просто мы не можем здесь во все духовные понятия уходить в деталях, а только в общем. То есть приводит в сближение там в духовных мирах. Поэтому называется курман жертва. Вам рули реех нихог, а потом сказано ли реех как это, да? Курбан, рех то есть хороший запах для Всевышнего, когда, ну, значит, жертва то, что написано пишет на объясняет он о «А рох, Юриту, Митя Хэт, душа, что спускается дух, тот самый Рох, который объединяет эти формы святые. У да ряда и где как-то сближается посредством принижения этой жертвы. Вайна Дакри Курбан, это тоже называется Курбан то откуда он привел он привел из книги Сефера Баир, называется откан лашано и так это еще и еще из Зора приводит брая Миман и так далее тогда Ваникра, курбан а решимся о называется курбан почему называется курбан жертва что это в смысле язык близости что посредством него приближается сближается происходит сближение и тоже приводит там не Теперь, с того момента, что прекратилось служение в храме, это значит, с другого места он приводит, здесь разные да, отрывки приводят, чтобы для разъяснения вот этой темы нашей, то, что мы уже немножко сказали, так он здесь это объясняет. И вот, из-за того, что за наши преступления прекратилось служение в храме, осталось только молитва, То есть этого нет, даже этого приношения нет, вот то и то самое восприятие оно нет, сглотали что у молитвы тоже есть это качество какое лехо для что оно объединяет миры духовные миры а для ля до самого верха, до бесконечности арба уход работ как это выясняется в местах зоре и в других книгах Да, как палах как здесь приводит на это когда человек когда человек Служит своему господину молитве, когда человек Всевышнему, Господину молитве, неш бэкахлет, то тогда прилепляется желание его, как огонь к свечке. На свечке говорит, огонь, так он сравнивает, желание прилепляется к да, ко Всевышнему желанию, нет бакроса, но ну, возможно, он имеет в виду именно это. Мы сейчас посмотрим, что он говорит на Рамите. Может быть, про человека он имеет в виду. Что он как бы прилепляется в желание, про Всевышний. Наверное, поимеется в виду идея Всевышнего, что он прилепляется, как бы дух Всевышнего спускается в, и прилепляется, как огонь к свечки, объединить все э, ракии, небосводы, нижние со стороны святости, или атеро там больше мы а чтобы коронават в каком-то имени, Нижним Мишам, вала оттуда дальше, Ляхед, объединить все миры, все вот эти небосводы, Раким, высшие, внутренние и так далее. Ну, и те, кто знает эти вот терминологии, что там происходит, значит, Убаот шипив там и когда уста его двигаются, он произносит слова, и хавен от любого но он должен намереваться в своем сердце, в своем желании вверх и вверх, то есть в свое намерение направить вверх, в духовных мирах. Ляхеда коль басода судо, то есть объединить все в секрете секретов. Шишам митка им рос, Вот там находятся все эти формы и мысли, и мысли, и мысли те самые духовные, до да, самого То есть, в принципе, во время молитвы не должен думать о себе вообще, он должен думать. Основное намерение должно быть там, там, там он делает, он дает. Да? То есть отключиться от этого мира нет для него в данный момент, и он там в этом, там он приближается, соединяет и так далее. Но мы не делаем все те намерения, хотя бы то, что мы молимся, чтобы что. Чтобы притянуть от Всевышнего свет, это как бы, это общее намерение для, вот, на нашем уровне достаточно, да, и тоже хорошо, если мы это делаем, да, что во время молитвы мы думаем о том, что мы это молимся, произносим слова, чтобы объединить там духовные миры, и чтобы там свет пришел в них, без того, чтобы разбираться, какие, что, какая не так, тот, кто разбирается по-настоящему, он может своей молитвы именно в определенную часть мироздания и сделать изменения, и привести, и соединить его с какой-то другой, какой-то чал, один мир, вот тот в том самом месте, с каким-то другим миром, да, ну, это могли делать величайшие люди, они могли делать, и привести вот точно вот то-то, и то-то, и так далее, да? но мы в это не ходим, и дальше он приводит, мы бы при еще сказали, при Эсхайм, все на ремонт. И вот еще выясняется что всякое намерение в молитве от начала Ада Медау и до, до молитвы стоящей ⁇ это исправление миров, чтобы поднять их снизу вверх, связать их, включить каждый мир, который находится выше него, ады, тоже до бесконечности. то есть идея, что есть ступени миров, мир более нижний, верхний и так далее. По-простому, это как бы поднять нижний, верхний, а верхний еще верхний и так далее. Существочка поднялась, там есть смысл, надо все это объяснять и понимать, не будем это ходить. А, здесь, говорит, есть разница между благословлением Митшвод и благословлением Молитвы. Да, Беркот а Митсвот. Бирк... Не. Беркот а а Беркот а Есть благословление на э, ним на удовольствие и на молитву. То есть когда мы произносим на еду или на заповеди или на молитву. Это разница в этих благословениях Какая разница? Что Беркот а а ним в мешках. Да? Шахата шепа. О, он говорит, такую разницу, что когда мы говорим благословление на еду, скажем, да, шам от да, хлеб на хлеб или на заповедь, которую над филин скажем, и так далее, то тогда идея там притянуть свет наш мир, так он говорит. Да, притянуть изобилие воздействия суда. Лярка, беркан, ли лимата. Это должно быть намерение. А Вальберкат Альберката туча, но мы благословение отвалить, теку, но это идея, это намерение исправления там духовных миров. То есть это привести сюда, а это значит исправить там. То есть когда мы говорим, мы что ж там говорим, чтобы притянуть свет, но не притянуть свет к нам во время молитвы стоящей, а притянуть свет духовным мирам. Это мы имеем в виду, правильно? Это имеется в во имя Всевышнего, молитва во имя Всевышнего. А когда мы говорим благословение на еду и на мецвод, это притянуть к нам. Разные вещи, в этом говорится, есть разница. Привод там еще разные объяснения, не будем это уходить слишком углубляться. То, на вопрос у нас уже нет времени, я вижу, да? Да, уже. Совсем нет времени. Так что, я думаю, здесь он продолжим дальше. То есть мы еще не вошли в тему всей душой. Мы только, Бахоля-Нефиш, мы только вот представили вот общие понятия, которые... А дальше он уже как бы разбирает идею, что значит, душой все эти, да? Бахоля-Нефиш. Мы все, на сегодня мы, наверное, остановимся.